0: Hola, muy buenas tardes, pues estamos en nuestro segundo podcast de Zona Emotion Durango. Soy la psicóloga Mónica Ortega, directora de este Centro de Desarrollo Humano y hoy me acompaña el psicólogo Mario Medina y estaremos abordando el tema sobre la cuarentena y la salud mental que está ahorita en este tiempo, bueno, tan necesario hablar de la salud mental. Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Hola, Moni. Bastante, bastante bien. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy a grabar este, este segundo episodio de los podcasts de Zona Emotion, el Centro del Centro de Desarrollo Humano. Y, pues, híjole, qué, qué tema, ¿eh? Qué tema tan, tan interesante, pero más que interesante, yo creo que necesario por los, los tiempos que estamos viviendo. Bueno, yo creo que nunca nos imaginamos en algún momento de nuestra vida llegar a pasar por esto, ¿no? Habíamos visto, tal vez, películas, habíamos visto, tal vez, situaciones difíciles en otros países... Y solo los veíamos en la tele, en las redes sociales, pero creo que nunca nos pudimos dar cuenta que tarde o temprano nos iba a tocar. Y vaya que la salud mental juega un papel sumamente importante y necesario.
0: Claro, y yo creo que desde que nos están pidiendo que nos quedemos en casa, es ahí donde vienen ya muchas cosas, este, muchas horas y contrastes en nuestras emociones. Porque no es lo mismo decidir quedarte en casa sí. que tener que hacerlo, ¿no?
1: Exacto. Oye, y es que está muy cañón, Moni, porque los tiempos en los que vivimos actualmente nos implican andar en piega todo el tiempo. Nos implican andar para todos lados, de aquí a allá, llevando a los niños a la escuela y luego a sus clases y luego yo a mi trabajo y luego esto. Total, el tiempo en casa realmente es muy poco el que pasamos. Llegamos prácticamente a dormir a nuestras casas. Habemos personas... Que ni siquiera comemos ahí en nuestra casa, así me explico, por lo mismo que implica el tiempo, las carreras, las prisas, etc. Y ahora que de un día para otro obligatoriamente tengas que estar ahí, híjole, es un choque emocional, es un choque psicológico y social en el que nos enfrentamos. Y la verdad es que no estamos preparados para este tipo de situaciones, man.
0: Sí, yo creo que algo, dijiste ahorita, muy interesante que fue algo como abrupto. Es uh -huh. de, ya no salen y ya no salen. Claro. Y es que los chicos, de hecho, regresaron después de haber faltado un día que era sueto. Uh -huh. este, llegan ese día y dicen, y al otro día ya no vengan. Uh -huh. Y después de decir, tanto tiempo no van a venir ahora, todavía se alargó la cuarentena y van a seguir estando también en casa. Y aquí es como comenzar a decir cuántos chicos... Eh, la escuela para ellos será un refugio uh -huh. y de repente decir, ya no ibas a estar en tu casa y el ambiente de casa que probablemente sea bien denso, es como le, como le están pasando ellos, ¿no? Uh -huh.
1: Fíjate, eso es algo muy, muy curioso porque el otro día justamente platicaba con, con, con una persona que asiste conmigo a consulta que él es docente, él es docente y platicábamos referente a esta, a esta situación. Y me comenta, dice, me llegan mil mensajes de los papás Casi preguntándome cómo le hago para que mi hijo aprenda Cómo le hago para que mi hijo haga esto Y llegamos a, a esa plática de decir Pues es que los, a veces ni siquiera sabemos cómo somos realmente en nuestra casa Porque, está, te repito, es tan poquito el tiempo que, que convivimos con nuestra familia en casa Que de repente nos toca convivir 24, 7 eh, Y si sí decimos a Cry, ese es mi hijo así se comporta, realmente lo que me decían los maestros era cierto, o todo este tipo de cosas, imagínate el conflicto, incluso los mismos niños pueden llegar a pensar así, de, oye papá, pues tú no te comportabas así, claro. o mamá, tú no te comportabas así, o bien no conocía esta parte tuya, entonces viene toda una revolución a nivel emocional dentro de casa que pues empiezan a derivar problemas pues, psicológicos tal vez algunas crisis de ansiedad, incluso en personas, Moni nunca sí. habían tenido esta problemática. ¿eh?
0: Claro, o sea, este puede ser como un punto de, de, de quiebre uh -huh. y donde pueda saltar algo, ¿no? Uh -huh. O incluso cuántas, perdón, personas pueden estar como en latencia, vivir muchas uh -huh. cosas así bien latentes y esto pueda detonar muchas situaciones claro. bien importantes y singulares dentro de, del ambiente familiar.
1: Claro, y es necesario recalcar esto porque hay que recordar que las enfermedades que tienen que ver con la salud mental, dígase ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, uno de los factores que lo propician precisamente es el contexto eh, social o el contexto donde tú te desenvuelves y a lo mejor en los aspectos psicológicos y en los aspectos fisiológicos todo está un poquito en orden, estable, pero se presenta una situación de estas contextual y puede detonar una una situación de salud mental, repito, ahorita las crisis de ansiedad están al por mayor y muchas veces ni siquiera sabemos detectar qué es esto.
0: Claro, no y aparte es el contexto del miedo provocado por esta pandemia. Claro. O sea, no nada más es que ya me aislé en mi casa y estoy ahí conviviendo con mi familia, sino todo la, el bombardeo de información de qué tanto es cierto, qué tanto no a las autoridades hasta dónde están y cómo lo, lo están manejando y todo incluso hasta los videos infiltrados que hay de instituciones este, importantes, entonces todo eso es como decir cómo ahorita mantener la salud mental que creo que es el enfoque de este pod en esta ocasión decir qué hacer en las condiciones que cada uno podamos ¿Por qué? porque a veces bueno, cada quien va a tener un contexto distinto de familia, uno se va a hacer un poquito más fácil y fluido el convivir y otros va a ser lo complicado y es lo que a nosotros nos interesa ahora como aburca, abarcar y subrayar esta parte de tener una mejor salud mental y poder incluso pues sanar los vínculos con nuestra pareja y con nuestros hijos, ¿verdad?
1: Yo creo que es importante recalcar, Moni, antes de empezar con todas las recomendaciones, etcétera También que quede muy claro que Las reacciones emocionales que nosotros vamos a estar teniendo durante esta, esta cuarentena y estos días complicados suelen ser dentro de lo que cabe normal. ¿A qué me refiero dentro de lo que cabe? Nosotros vamos a reaccionar a las situaciones, indudablemente. Si usted no tiene ninguna reacción referente a esto, entonces ahí sí preocúpese porque quiere decir que hay una desconexión con su emoción y con su contexto. Con la realidad. ¿no? Con la realidad, totalmente. Entonces, si ahorita usted se siente agobiado, se siente mal, se siente preocupado, triste, es la reacción normal de nuestro cuerpo y de nuestra psique. Entonces, para que pide empiece también a, a reducir muchísimo la ansiedad en esto porque entonces pasa, nos empezamos a sentir así como nunca nos habíamos sentido o bien ya habíamos salido de una situación como tal pensamos que vamos a volver a esta dinámica patológica, etcétera y probablemente no, solo hay que aprender a manejar la reacción que estamos teniendo ante un contexto complicado
0: claro, y yo creo que ahorita este, pues también se vale dentro de casa, se vale pues llorar se vale enojarse se vale también cuestionarse, se vale este, ahora sí que traer todas las emociones a flor de piel, creo que es mucho mejor claro. a lo que ahorita tú estás diciendo de realmente estar como muy separado de todo lo que está pasando, porque entonces nada más estamos en una negación que no nos va a traer nada sano a nuestra salud emocional, el no estar como interactuando con lo que está sucediendo y poder ahora sí que en la dinámica familiar estarlo también trabajando, no que sea algo constante, uh -huh. no que estemos con el tema constante ahí, pero no podemos este, ser indiferentes a uh
1: -huh. no. Exactamente. Y pues bueno, ¿qué te parece si empezamos con algunas de las recomendaciones o algunos de los pues cómo le llamamos, tips, consejos? <ríe> pues, Para que puedan ir manejando todas estas situaciones.
0: Pues sí, yo creo que aquí en estos momentos sí hay que tener como varias estrategias, ¿no? Tener herramientas que aplicar en el hogar. Una de las este, cuestiones que a mí me interesaría dejar como en primer plano es el estar en contacto con las emociones. Observarme a mí como adulto, cómo estoy trabajando cada una, darme el permiso de sentirlas, las buenas y las no tan buenas, que también son buenas, ¿no? Y también con nuestros hijos, o sea, darles chance también que a veces no van a estar del todo del de mejor, mejor humor, este, de la mejor actitud, pero tampoco eso nos va a traer a que haya más caos del que a lo mejor ya se está viviendo, ¿no? Yo creo que aquí el principio es observar cómo estamos con nuestras emociones. Como ahorita tú lo dijiste, qué tanto realmente estoy conociendo este, a mi pareja más o a mis hijos. A mí me tocó en una ocasión este, con una este, persona que asiste... Que pues como ya tenía que estar más en casa y tenía personas que cuidaran de sus hijos, pues ahora está realmente conociendo a sus hijos, ¿no? Y yo creo que pues dentro de todo el contexto tal vez negativo caótico que estemos pasando, pues hay que sacar lo, lo bueno también, que también hay. Y que a veces no nos este, enfocamos y nos inclinamos en eso, siempre estamos como estacionados de estar quejándonos. Y estar incluso también hasta sí. criticando a, a los demás de, de si salen o no salen, si hacen o no, no hacen. Ajá. Y yo creo que mejor aquí centrarnos en nuestras propias emociones, no en las de los demás. Sí. Y sí. que yo creo que haciendo esto sería mucho mejor el trabajo a nivel sociedad. Que cada quien se enfocara en lo suyo, no estar viendo y criticando Totalmente. a lo de los otros.
1: realmente ¿no? aquí resaltas algo muy importante, la parte del autoconocimiento y el autorreconocimiento. Uh -huh. Como decíamos al principio de este podcast, Bonnie, no estábamos preparados para una situación como tal. Pero también desde chiquitos se nos va enseñando y vamos desarrollando esta capacidad de afrontamiento. Esta capacidad de cómo vamos a reaccionar ante situaciones complicadas. Y de repente nos topamos que habemos personas que batallamos un poquito para adaptarnos al contexto. ¿Cómo te puedes dar cuenta de esto? A lo mejor eh, con niños que los cambios de escuela le pueden mucho o cambiarlos de, de lugar de residencia batallan muchísimo para afrontar esto, es decir, se está viendo que hay una dificultad para poder conectar con el contexto, si me explico, desde ahí vamos viendo estas cosas, entonces ahorita en situaciones como esta es cuando empiezan a salir más a flote y es cuando nosotros los adultos, y yo los invito a los adultos que reflexionemos a ver qué tan preparado he estado a lo largo de mi vida para afrontar todos estos cambios. Porque sí, definitivamente, eh, desafortunadamente existen personas que batallan mucho con los cambios. Claro. Que pasa algo y no saben cómo reaccionar, se congelan, eh, se angustian, eh, se cuestionan demasiado y nunca se responden a esas cuestiones, solamente es por qué, por qué, por qué, por qué. Como decías ahorita, nos quejamos, maldecimos, echamos sí. la culpa a las demás personas, echamos sí. la culpa al gobierno de, de que si el presidente, que si en otro lado hicieron tal cosa, no sé. Pero nunca nos enfocamos. ¿Y yo cómo estoy reaccionando a ello? ¿Yo qué voy a hacer? La situación ya está, la situación ya está presente, no la puedo modificar, no puedo salir a echarle el náverso en la cara a todos y listo, vámonos a, a aliviarnos. Por supuesto que no, pero es momento de que empecemos a verlo. Y también es importante, ¿por qué? Porque si usted tiene hijos, sus hijos van a aprender de usted cómo afrontar
0: situaciones complicadas y situaciones inesperadas Sí, yo creo que ahorita que tocas el punto que los hijos nos observan es de, de acuerdo a como yo adulto me autorregule en estos momentos de cuarentena voy a enseñar a mis hijos que en su momento también cuando ellos sean como jefes de familia o estén a cargo de, de alguna situación de qué manera se van a autorregular sobre ciertas cosas porque a veces ahorita creo que tocamos el punto bien importante de que a veces estamos tan afuera con tal de no tocar nuestro interior. Entonces, preferimos como culpar o señalar o juzgar claro. a no estar diciendo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo dentro de mi casa? ¿Cómo lo, lo estoy viviendo? ¿Y de qué manera estoy afrontando? Incluso, ¿de qué manera estoy sintiendo cada, cada día? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Qué cosas puedo yo crear también dentro de casa a mis posibilidades? Porque a veces también nos quejamos, bueno, es que yo tengo estas condiciones de vida y otras personas tienen otras. Bueno, pero estoy dentro de lo que yo estoy viviendo. Entonces Exacto. no puedo eh, voltear o ser indiferente a mi contexto familiar y a mi hogar porque no estoy en las condiciones óptimas que otros sí están. No. Porque entonces tampoco hacemos nada y provocamos más caos del que ya estamos viviendo no. dentro de la sociedad. ¿no? No. Entonces aquí lo, lo importante es esta parte de, este, primero, ver yo cómo me estoy autorregulando de qué manera estoy afrontando e incluso aceptando con mis hijos que ahora no es un buen día que ahora estoy cansada o cansado estoy harto de la situación y que ellos también entiendan el contexto pero que no vayamos y nos desahoguemos con ellos ¿no? a, a tratarlos mal o a gritarles o, o a estar generando más tensión
1: claro, y eso es muy importante lo que mencionas porque que nuestros hijos nos conozcan como realmente somos mencionábamos ahorita, el tiempo que pasamos en casa y convivimos con la familia, realmente es muy poco, hay estadísticas que nos hablan de que se convive en familia alrededor de una o dos horas por día, de 24 horas, ¿qué quiere decir esto? que la una o dos o tres horas que convives con el resto de tu familia muestras una sola actitud y te quedas con esa imagen y creces con la imagen de que papá es así y mamá es así, mamá sonríe papá no tanto, o viceversa, o los dos son muy cotorros porque es la única hora en la que podemos estar, entonces nos divertimos pero entonces sale papá enojado Sale papá angustiado Sale mamá preocupada Sale mamá este, con todas estas preocupaciones Y nos desconocen Nos desconocen a papá y a mamá Entonces es importante también que sus hijos Los vean que, bueno, es un mal momento Y somos humanos uh -huh. Somos humanos y estamos cargados de emociones Y no podemos estar negando una realidad evidente Porque entonces el niño lo que va a pasar es que se va a confundir Sí, como ¿Estoy viendo las noticias o se escucha o no puedo salir de mi casa y aquí me manejan que todo está bien? Entonces va a haber una dificultad para que el niño aprenda a reconocer contextos peligrosos y no actúe como deba de actuar. No sé si me deben entender en la, en la idea. Tenemos tienen que ver el niño que reaccionamos ante las cosas, porque ahí van a ellos a aprender cómo reaccionar cuando le pasen a ellos.
0: Claro, y es lo que yo creo que mencionaste, este hace rato, ¿no? de que es mejor estar como enfrentando y confrontando la situación a ser indiferente, a que nuestros hijos incluso vean que papá y mamá no hay como un compromiso o hay este, una reacción de ellos ante lo que está pasando y le podemos nosotros también preguntar a nuestros hijos qué piensan de todo esto, cómo lo están viviendo. ¿Por qué porque hay, hay niños que les encanta estar en su casa? Claro. Entonces ahorita sería es como padrísimo esto, <risa> estos momentos porque les gusta estar dentro de... Pero hay niños que como nunca se les ha acostumbrado por la dinámica de las familias, entonces ahorita para ellos es también pues, más caótico. Claro. Entonces como ver, pues también decir qué está pensando mi hijo, cómo lo está viendo, de qué manera podemos sacar a este, ahora sí, nuevos hábitos. Incluso ahorita vamos a hablar más adelante sobre pues crear nuevas redes neuronales. Tenemos mucho tiempo para crear nuevos hábitos también, que sean realmente como nutricios, no solamente para la familia como tal, sino para cada uno como individuo, algo personal también, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y pues esta parte de lo, del reconocimiento es, es importante. Fíjate, ahorita que estábamos platicando, me acuerdo que durante la semana tuve una, una cómo se llama una, online por medio de videollamada pues, recomendable en estos, en estos tiempos de que me, me pareció muy curioso el hecho porque es una pareja que, que asiste a consulta o que pues asistir a consulta al menos la, la, la esposa por problemas en su relación no se llevaban del todo bien, etc todavía una problemática y que no vamos a hablar mucho pero resulta que ahora que están en cuarentena se están llevando a todo dar porque resulta que están viendo situaciones que antes no conviven en cosas que antes no convivían. Me dice, la primera semana la verdad fue horrible, fue difícil porque estábamos súper acostumbrados a nuestros estilos de vida muy rápidos, nunca compartíamos más que la comida en la noche y ya uno cansado, uno nefasto, ya a dormir y bye. Pero ahora después, la segunda semana, dice, pues tenemos que estar aquí en casa, de repente nos pusimos a jugar a esto y luego a platicar de estas cosas, Tocó casualmente que era el aniversario de bodas en estos días, no podían salir, no podían festejar. Me comenta, lo que hicimos fue que empezamos a ver nuestras fotos de nuestra boda y empezamos a recordar eh, esta situación de cómo nos conocimos, cómo avanzó la relación y si sí, nos sirvió mucho. Y digo, ok, qué bonita forma de aprovechar esos tiempos difíciles para rescatar todo aquello que se ha quedado atrás. Porque aquí llegan con una situación difícil donde ya se hablaba incluso de una separación y un divorcio y ahorita que están los dos, que no pueden salir, están reconociendo todo eso que antes no lo hacían. Entonces esta parte del reconocimiento no solamente es personal, sino también en la persona con
0: la que estás. Claro, bueno, porque yo creo que con todo eso resignificaron su historia. Sí, totalmente. O sea, al decir qué nos unió, qué nos enamoró, qué nos hizo que decidiéramos unir nuestras vidas, ¿no? Entonces imagínate, pues qué interesante ese caso, porque... Sí. Porque hay decir, bueno, dentro de lo que tenemos el contexto, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Porque bien pudieron seguir enojados o todavía claro. crear más caos. En la dinámica conflictiva. ¿no? Claro. claro. Y decir, bueno, pues, no podemos, porque entonces eso no es salud mental. Uh -huh. No vamos, vamos a estar mucho tiempo aquí juntos. Entonces, vamos a buscar alternativas positivas para nuestra, nuestra relación. Uh -huh. Que al fin y al cabo, si lo ves, también es desde, esta, desde este punto individual. Claro. Porque me siento bien, te sientes bien y compartimos ese bienestar y creamos que nuestra relación de pareja entonces tenga otro giro. Entonces, qué interesante también ahí, pues dentro de lo, lo ahora sí lo negativo que pueda estar sucediendo, sacar cosas positivas y que nutran, ¿no? Y que, como lo mencioné ahorita, pues crear hábitos. Yo creo que uno de los hábitos que creo que debe quedar, porque claro. debe quedar por estos tiempos, es el hábito del, del higiene. Claro. O sea, realmente con esto es como que ya si no aprendemos a ser más limpios, no tanto a lo mejor tan obsesivamente, pero sí, yo creo que pues también lo estoy ayudando porque realmente hay casas realmente caóticas en el... O sea, no en el orden, más bien no hay orden. Sí, o sea, que es, hay familias acumuladoras de todo y por todo. Entonces, aquí es como... Empezar también a, a ir, eh, ahora sí que ordenando desde esta parte externa para que también empiece a sintonizar con nuestra parte interna, porque recordemos que como tengamos nuestro hogar, uh -huh. es como estamos también internamente, entonces uh -huh. es como la gran oportunidad que si antes no teníamos tiempo y eso era nuestro pretexto para no uh -huh. tener orden en nuestra casa, pues ahora es el súper momento y ahorita no hay como que no puedo, ahorita más bien sería no quiero, uh -huh. Pero realmente ahorita es un muy buen momento para también enseñar a nuestros hijos a ser este, ordenados, a tener higiene, este, a, a que realmente pues, vivan en, en un, en un este, ambiente pues, pues sano también, ¿no? de, de este orden.
1: Y sabes, esta parte de los hábitos eh, de higiene, de limpieza, son muy simbólicos. Lo decías ahorita, es un reflejo de cómo está tu casa, tu cuarto, pensamos, cómo actuamos y claramente esta tú es una casa desordenada, un, un cuarto desordenado, un gloss desordenado bueno, que indica que hay un desorden en la dinámica o en la psicodinámica que tiene esta persona entonces muchas personas me dicen ¿qué hago en este tiempo? Digo, ponte a ordenar, revisa tus cajones ponte a limpiar ponte a esto, me dicen, ¿Y ¿eso qué tiene que ver con mi salud mental? y, yo, uh, no? Digo, ¿Hazlo? Uh -huh. y luego me platicas cómo te fue Total, pasa de que lo que siempre te comentan, no, tiré cosas que de hace mucho ni me servían, este, me puse a limpiar cosas que me servían pero que las tenía descuidadas. Digo, exactamente eso es lo que tienes que hacer en, tu, en tus emociones. Tienes que desprenderte de cosas que ya no necesitas emocionalmente, de recuerdos, de rencores, de situaciones conflictivas. Es momento para que le des esa higiene que le diste a tu cuarto y a tu casa, pero en tu mente para que aprendas entonces, aquí ya se me había acumulado mucha basura, hay que limpiarla, lo mismo es exacto con las emociones, claro. no hay que dejar que se acumule y hay que sacarlo, claro que es muy diferente a sacar la basura a una higiene mental, pero también se puede, como Platicando, acudiendo a terapia, este no sé, escribiendo, utiliza el arte, eh, llora, no pasa nada si lloras, es la forma en que tú puedes hacer esa higiene de, de
0: si te fijas, todo esto que hemos hablado hasta ahorita es en base únicamente a las emociones, Totalmente. al estar en contacto con mis emociones. Ya no estamos ahorita que vamos a hablar más adelante sobre las, las dinámicas que se pueden hacer, pero ahorita solamente es el estar en contacto y eso te lleva también a, a tener cierta actividad, ¿no? Y que puedas dentro de lo que estás ordenando pues poner música, poner este, algo que te haga sentir también placer el estarlo haciendo, porque mucha gente... Le cuesta muchísimo, ¿eh? uh -huh. muchísimo este, el, el llevar el orden y el, de dónde empiezo. Empieza de donde sea. Pero empiezo. O sea, exactamente. <risa> y ahorita es como tengo todo el día, tengo toda la tarde para estar solamente a lo mejor con un mueble, ¿sí? con tres cajones, no importa que me tarde, pero que yo también vaya viviendo y también en ese punto tal vez vaya resignificando el por qué estaba yo esté acumulando tanto, por qué lo tenía o para mí qué significaba o qué significa ahora poderme deshacer de aquello y entonces cuando todo esto pase y pueda yo a lo mejor este, acudir de manera tal vez presencial a la terapia pueda yo ver todo lo que pude haber resuelto en ese momento ¿no?
1: claro, la importancia de aprender a saber qué mantener y qué no qué acumular y qué no acumular Cómo mantener un orden. Te repito, esto de la limpieza es sumamente simbólico. Y hablamos desde el adulto. Tú enseñas a tu hijo a ser ordenado, a ser higiénico, a ser limpio y lo va a hacer también en sus emociones. Y tú te vas a dar cuenta. Porque el niño no va a aprender por lo que le digas. Va a aprender por lo que él está viendo que estás haciendo.
0: Claro, y aparte de eso le crea el hábito hasta de no permitir contaminarse.
1: Exacto. ¿No? Que nadie venga y me deposite su basura. Exacto. Porque yo estoy acostumbrado a estar limpio y tengo ese hábito. Entonces, no voy a permitir que cualquier persona o situación me vaya a llenar mi casa, mi mente, de basura que no me corresponde.
0: Claro, e incluso, fíjate, con esto también el de permitir o no, nos podemos sentar a ver una película con nuestros hijos mm -hmm. y después estar debatiendo el punto sobre la película. Claro. Y ahí también estamos manejando emociones y ver qué opinan nuestros hijos, que a veces sacan unas cosas extraordinarias del cómo percibieron la historia que vieron en, en esa película, ¿no? Entonces también ahí estamos, pues, aprovechando la cuarentena para poder ahora sí reforzar a nuestros hijos y reforzarnos a nosotros en este, en este punto de la salud mental, ¿no? Aquí es como que vamos a crear hasta un blindaje por todo este tiempo dentro de casa, pues para salir todavía más sanos y más capaces de socializar saludablemente con los demás. Yo creo que si también esto no lo vemos de esta manera, va a ser como más caótico regresar a la vida normal. Ahorita es un punto de que cuando yo salga de mi casa, cuando mis hijos salgan de, de, de mi casa, pues sean mejores compañeros, uh -huh. seamos mejores personas unos con los otros, al menos que no nos interese estar interviniendo en la vida de los demás, ¿no? claro, y que seamos uh -huh. más empáticos. Exacto.
1: Y es algo que nos, no creo que nos falta mucho como sociedad, ahorita esto nos demuestra tal cual nos da una bofetada de realidad, no diría que todos somos sí, iguales sí. no Exacto. importa si eres rico, si eres clase media, si no tienes tantos recursos nuestra vida es
0: prestada y así como una persona
1: de clase alta te puede ayudar el día de hoy, también una persona que no tenga los recursos económicos nos hace más humanos, ¿sí ¿me explico? y qué triste que tengan que pasar estas situaciones por supuesto que no se no se celebra pero bueno ...nos pone un punto de partida... ...y en la historia... ...la historia está llena de, estos, de este tipo de eventos... ...pasó durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial... ...pasó durante la Revolución en nuestro país... ...o sea, son miles de eventos... ...que nos, casi casi nos están diciendo... ...hey, humanos, agarren la onda... ...pónganse las pilas, sean empáticos... ...este... ...ayuda a tu prójimo, o sea, cuestiones como esas... ...yo creo que es momento perfecto para también nosotros... ...padres, bueno, que son padres de familia... O en mi caso, por ejemplo, que soy maestro también, enseñar a la gente, a los niños, esto tan importante que es la calidad humana, que tanto se nos ha perdido en los últimos tiempos.
0: Claro, entonces, dentro de, bueno, este, otra de las dinámicas, este, bueno, ahorita dijimos de ver este, películas y debatirlas el poder también jugar este juegos de mesa, que es súper importante sí, y ahí también es divertido y ahí está enseñamos también a, a no este a saber perder. Uh -huh. Y a veces en un juego de mesa a veces ese día nada más una persona gana, si jugamos 10 veces gana siete, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que tener la tolerancia a la frustración de que la persona pues está teniendo suerte en ese momento y también son muchas aprendizajes los que podemos tener de estar solamente jugando un juego de mesa uh -huh. otro punto es ejercitarse hacer uh -huh. lo que podamos hacer dentro de las posibilidades dentro de casa ¿no? no.
1: claro, esa parte del ejercicio es sumamente, es sumamente vital en diferentes ocasiones hemos hablado al respecto Moni, de, de lo importante que es y muchas veces las personas llegamos a poner o llegamos a poner el pretexto de que es que no tengo para el gimnasio o no tengo tiempo para ir, pues bueno Déjeme informarle que tiene todo el tiempo ahorita para ponerse creativo y hacer ejercicio en casa. No se necesita una herramienta muy grande. Usted puede ponerse a hacer ejercicios que no implican más que el uso de su propio cuerpo. Si me explico, entonces es momento para que lo empiece a ver. Ahorita información puede encontrar por todos lados. meterse a YouTube, a Facebook, a donde usted guste y ponga rutinas caseras y le va a salir. Es recomendable que lo haga porque eso va a reducir en gran medida estos niveles de ansiedad. Y el plus puesto, en buen estado de salud física.
0: Claro, otro de, de los puntos importantes también es de, de jugar hasta disfrazarse, uh -huh. o sea, de, 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 cambiar, de cambiar cosas este, de la rutina también con los hijos, que, que sientan que eh, los papás estamos en sintonía con ellos y pueda uno hacer este, crecer la... la la, este, la, ¿cómo se dice? La confianza, la
1: confianza, la confianza ¿no? Sí, sí, es importante todo, todo esto. Yo creo que puede ser como que estos aspectos que hemos estado diciendo, la parte de ser creativos. Ahorita es oportunidad de ponernos creativos. Hay que Para toda la creatividad. Claro. Cuando nosotros somos creativos, no saben la cantidad de redes neuronales que empiezan a chompear. No uh -huh. saben la cantidad de. ...de áreas de nuestro cerebro... ...que empiezan a trabajar en conjunto... ...cuando nosotros nos ponemos creativos... ...nuestro cerebro es una máquina impresionante... ...pero si nosotros no la sabemos utilizar... ...se nos va a atrofiar... ...entonces es importante poner a hacer esto... ...fíjate, el otro día... ...me dio mucha risa y ternura... ...no sé cómo llamarlo... Uh -huh. ...que me tocó hablar con, con mis papás... ...pues ellos también están haciendo... ...su respectiva cuarentena en su casa... ...y le pregunto a mi mamá... ...que cómo están, que cómo les ha ido... Y me dice ella, pues es que ha sido hasta muy gracioso, muy gracioso estar aquí con mi papá. Dice, por todo me hace reír, nunca han convivido tanto tiempo, tanto tiempo, vamos, trabajan todavía. Entonces, y me dice, lo que hemos estado haciendo es que por día hemos tomado una clase en línea de algún tipo de baile. De salsa, de danzones, y si me muero de risa de ver cómo tu papá le cotorrea y todo eso. Y digo, órale, qué chido. Uh -huh. Qué padre que están invirtiendo ese tiempo difícil, ese tiempo complicado en algo que, que les está sirviendo como pareja y que les está ayudando a lidiar con todo esto Por pues cierto, un gran, un gran saludo para, para ellos, para mi papá eh, siempre los escuchan, son fans de Son Emotion y de, de todo el contenido que, que hacemos tanto en la tele, en el programa de tele como en los, las publicaciones que se hacen de aquí, entonces es eso, póngase creativo, que no me dé vergüenza ahorita nadie lo va a ver a menos que usted, por supuesto, lo quiera publicar o no, pero nadie lo va a ver. Aproveche el tiempo para inventar, crear y reconocer nuevas habilidades que tal vez no que tenía.
0: Claro, y yo creo que dentro de, a lo mejor, varias personas que nos puedan escuchar puedan decir, ok, pero a lo mejor hay personas que no tienen como esta preocupación económica. O que este, puedan decir, bueno, a lo mejor no están yendo a trabajar y, y le siguen pagando. Pero yo creo que es lo que también eh, me gustaría dejar este subrayado, decir, bueno, dentro de mis posibilidades, crear eso que ahorita estás uh -huh. diciendo, el, el ser creativos. Si dentro de, a lo mejor, uno de los dos uh -huh. tiene que salir a trabajar porque así tiene que ser, porque si no, no comemos. Pues quien se quede a cargo de la casa, también crear cosas uh -huh. para todos los integrantes de la familia. Claro. Porque si estamos este, enojados porque no podemos estar todos y alguien tiene que salir a trabajar y entonces eso crea pues, más tensión. O sea, aquí todos nos tenemos que acomodar a los recursos que cada uno tengamos y de eso sacar este, provecho para la salud mental de cada uno. ¿Por qué? Porque entonces mucho de lo que hemos dicho tal vez podría ser en vano si alguien lo toma de una forma este, no asertiva. Es claro. decir, bueno, están diciendo de quien está en casa, y quienes están todos ahí, los miembros dentro de, uh -huh. y nosotros que tenemos que salir a trabajar, nosotros que no nos podemos quedar, nosotros que estamos con la angustia de, pues yo creo es decir, ok, es como ahorita lo, lo dijo Mario, pues dentro de, pues vamos a estar viviendo cosas, pues difíciles, emocionales, uh -huh. pero tampoco podemos estar estacionados y alimentando esto, decir, bueno, lo, lo que estemos en casa o quien nos quedemos vamos a hacerlo este ahora sí productivo y para que el que llegue después claro. de trabajar se sienta también a gusto y pueda relajarse de la tensión que pueda generar también el salir a trabajar no
1: claro y que llegue esa persona que tiene que buscar el sustento y llegue y encuentre un, un, un hogar tranquilo un hogar agradable porque bueno como lo comentamos sales ya con la preocupación de que tienes que salir a trabajar, que tienes que buscar el sustento y el alimento y llegas todavía y la casa es un caos emocional, híjole qué pesado, entonces aquí es chamba que se tiene que dividir en dos, los que se quedan en casa hay que tratar de hacer un ambiente agradable, un ambiente que no negando la realidad, pero sí trabajando con ella y la persona que se va, también que salga con una actitud positiva, porque saliendo renegando saliendo, quejándose no se va a lograr mucho es más, va a ser hasta más tedioso. Claro, más, más cansado. Exactamente. Y vas a llegar y el ambiente te puede ayudar muchísimo. eso este es un trabajo conjunto. Y ahorita que mencionas esto, Moni, me parece importante recalcar y reconocer el trabajo de todas las personas que tienen que salir a pesar de la situación, porque prácticamente son las personas que están moviendo nuestro país ahorita. No solamente en México, en todo, en todo el mundo. Es un reconocimiento y un agradecimiento para todas esas personas, porque lo que tú tienes en tu casa alguien lo tiene que llevar, claro. alguien lo tiene que mover entonces pues, yo creo que de parte tanto mía como tuya un agradecimiento y reconocimiento a esas personas y pues, que se cuiden
0: claro, o sea, y, y yo pienso que dentro de otras, uh, otras actividades dentro de casa para esta cuarentena sería este meditar uh -huh. es muy importante también el tener momentos de silencio en la casa o sea, porque hay casas que tienen la televisión, el radio, están también viendo videos o cosas en el celular y todo el día, todos, es demasiado ruido en casa. No se permiten estar en silencio. Y a veces es necesario para poder contactar con lo que sentimos. A veces hasta darnos la oportunidad de escuchar nuestra respiración. A veces ni nos lo permitimos. Y entonces en ciertos momentos del día poner incluso hasta música instrumental Claro. es súper relajante realmente y que este podamos enseñarle a nuestros hijos el que también busquen espacios de este personales íntimos claro. no siempre estar como rodeados de ruido uh
1: -huh. aquí surge otro, otra rama que no hemos enfocado mucho lo que hemos platicado hoy para las familias uh -huh. pero también y este comentario va también cargado con algo de experiencia personal Habemos muchas personas que vivimos solos y esta parte del silencio llega a ser este, incluso un poquito abrumadora, estresas, vamos, de, de que no hay contacto. Bueno, aquí también hay recomendaciones que usted puede hacer para cuidar su salud mental, puede tomarlo para meditar, puede retomar contacto por medio de las redes sociales que ahorita podemos utilizar las horas y al 100% a nuestro favor para que esté en contacto con sus con sus amigos, eh, con personas que tal vez hace mucho no contacta. Ahorita es momento de hacerlo. Es decir, el hecho de que esté, pues, relativamente solo físicamente en casa no significa que esté solo de todo. Siempre va a haber una persona que te puede escuchar, que te puede oír, que te puede hablar. Entonces, no se agoben tampoco por esta situación. Siempre va a haber oportunidad de poder estar en contacto con los demás. Repito, es complicado pero pues hay que tratar de hacerlo
0: bueno yo creo que qué bueno que tocas ese punto de las personas que vivan solas uh -huh. verdad porque decir aquí es diferente aquí el, no, ahora sí. se necesita también un poquito de más ruido uh -huh. no porque viven más como como dices tú de no no tan tanta interacción con los demás pero pues como ir tanto las personas que vivan como con más miembros de la familia como los que vivan solos este pues llegar como a sintonizar con, este, pues con las propias emociones, es decir, claro. como al que vive solo bueno, buscar por medio de las redes pues a familiares, amistades este, ser creativos en muchas otras cosas, para que también la mente no se quede este, sin hacer nada, claro. porque cuando estamos de ociosos pues la mente, la mente no para entonces es mejor que no paren cosas positivas que nutran a que empecemos a generar pues sensaciones incluso actitudes que vayan en perjuicio de nosotros o de
1: las personas después de nuestro alrededor, ¿no? Claro, por ahí dicen que el ocio es la madre de todas las patologías, mucha Exacto. razón, entonces es eso, también póngase creativo, aunque esté usted solo, repito, físicamente, porque emocionalmente siempre hay alguien más, eh, utilícelo, invierta tiempo en hacer cosas que tal vez hace mucho nacida, póngase a leer, póngase a ver películas, eh, no sé, juegue en línea con otras personas, a mí en particular eso me ha servido mucho, Bonnie. Eh, jugar este videojuegos por, por medio de líneas o sea, con otras personas. Es entretenido, es divertido y está, y está padre. Uh
0: -huh. y, este, y bueno, dentro de tu experiencia, también el, el de poder conectarte, este, pues, ¿qué tanto les puedes tú este, platicar de, de decir, bueno, cuánto tiempo sí dedicar a las redes y qué tanto también después que no se vuelva tan, tan obsesivo también? en estos tiempos?
1: Bueno, mira, sí es importante estar en… bueno, desde mi experiencia personal te lo, te lo voy a platicar, lo que he estado haciendo mucho es estar haciendo un análisis de cómo ha sido mi vida en estos, últimos, en estos últimos tiempos. En redes sociales yo tengo una tendencia a que me gusta estar compartiendo muchas cosas de mi trabajo, de lo que hago, porque pues me agrada, me agrada que las personas sepan lo que hago, cómo lo hago, etcétera, etcétera, crear esta confianza Entonces ahorita te he hecho un análisis de todas estas partes que, que se me ha estado trabajando por ahí en mi página, en mi blog personal He estado revisando publicaciones, a veces digo, este me quedó muy padre, a veces digo, aquí ah, le pude haber modificado Es decir, yo personalmente estoy en ese análisis interior de qué es lo que tengo que mejorar Porque sé que en algún momento esto va a terminar, esto, esta situación complicada, esta cuarentena Sé que va a terminar y quiero salir con todas las herramientas necesarias. Yo he invertido mucho tiempo, porque sobra ahorita, pero he invertido mucho tiempo en ese análisis. A veces, y tengo que ser muy sinceros con ustedes, a veces es complicado porque te topas con cosas no tan agradables. Pero eso no significa que te vayas a estancar ahí. Hay que tomarlo como una salida. Hay que tomarlo como un, ok, esto no estuvo bien, o esto pude haberlo mejorado, o esto pude corregirlo, entonces que sea más un escalón hacia avanzar y no estancarnos. Es difícil, sí, pero no es imposible. Y todos estamos expuestos a pasar por esto. Entonces, es esa recomendación, esos análisis.
0: Y yo creo que eso es lo importante de lo que comentaste ahorita, de que esto nos haga ser mejores cada vez. Claro. De poder realmente reconocer dónde no estuvimos bien, que se vale, nadie es perfecto, todos cometemos errores de muchas cosas. Pero que sí digamos, bueno, esto que me sirva para reflexionar, uh -huh. echarme un clavado y poder decir cómo puedo mejorar para mí. Claro. Y claro que si mejoro para mí, voy a mejorar mis vínculos. Pero que esto lo eh, tomemos para, pues cada vez ser mejor persona. No que esto nos sirva para alimentar lo negativo. Claro. Que ya sabemos que tenemos, pero ya no nos sirve ahorita lo, uh -huh. y lo estamos viendo, ¿no? Y que eso yo creo que es... Súper importante y que me gustaría como que se quedara más este este mensaje. Que esto, esta cuarentena, nos ayude en nuestra salud mental para mejorar. Incluso para tocar a lo mejor fibras, que después que esto se acabe, lo podamos a lo mejor este pues tratar terapéuticamente, ¿no? A lo mejor ahorita, pues sí, la mejor opción es como tomar la, las sesiones por... En línea, uh -huh. a veces, bueno, ver qué tanta privacidad o no se pueda tener en las sesiones, ¿no? Pero, este, pues a lo mejor ir como hablando de lo que hemos contactado y ya después, en pre, en, o así de forma presencial, poderlo trabajar de una manera ya con, con estrategia terapéutica, ¿no? Eso sería súper importante y yo creo que bueno que dijiste esto porque, porque es mejor tomarlo para bien y para crecimiento claro. personal, que sea para perjuicio, ¿no?
1: Claro, claro. Y esta es una enseñanza que, que se ha repetido a lo largo de la historia con eventos como este. En algún momento Moni y yo hemos platicado mucho de, de Víctor Fernández, por ejemplo, uh -huh. de que él, bueno, personas que no lo conozcan de manera rápida, es una persona que estuvo en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí él crea una teoría, y me atrevo a decir, moda de la vida, y te enseña cómo afrontar las situaciones complicadas, que te enseña cómo vivir la luz, y cómo de lo más complicado puedes salir cosas lindas
0: claro, y tenemos ahí como el ejemplo también de Ana Frank claro. ¿no? que era una chica o sea, bien pequeña, verdad aquí la diferencia de Víctor y Ana vuelta en las edades, pero sin embargo los dos fueron como avantes de todo esto y que dentro de lo caótico pudieron sacar cosas bien interesantes y dejaron este legado para nosotros con sus propias experiencias de vida. Aquí no es de que hayan este como este como descubierto algo y lo, lo, lo mandan a ver qué pasa, sí. no lo vivieron, realmente lo sintieron, ¿no? Y creo que ahorita veo como que te tocó todo eso, ¿no? Como que contactaste con algo.
1: Claro, claro. Fíjate, esta parte de que mencionas de Ana Frank, no sé, las personas que no han tenido la oportunidad de leer el libro... Se lo recomiendo mucho, la mayoría de las personas piensan que habla sobre la guerra porque es el contexto en el que se desenvuelve pero no, habla de el, esta niña que escribe su diario durante el encierro de la Segunda Guerra Mundial y nos relata su historia de cómo conoció realmente a sus papás, a su familia cómo contactó con ese lado humano y deshumano de las personas entonces ahorita es una lectura muy apropiada porque es lo que nos relata ella cómo es vivir encerrados en una situación por ahí lo tienes si no, búsquelo en internet yo me aseguro que lo puede encontrar en PDF pero aprovecho este tiempo puede leerlo ahorita
0: claro, entonces yo creo que es como buscar también las las experiencias que nos comparten muchas personas este, que han vivido situaciones pues, de encierro, por claro. decirlo de esta manera y que han sacado lo mejor mm. y que creo que esto también es el punto de este pod de, de llegar a ustedes con el fin, solamente el fin de decir tantas cosas que se pueden hacer y descubrir en el hogar para mejorar nuestra salud mental. Que esta cuarentena, que esta situación que estamos viviendo ahora no nos lleve a este, ser más indiferentes, no nos lleve a ser más vacíos, no nos lleve a generar más actitudes agresivas, este, de hacia uno mismo o hacia los demás al contrario como lo dijiste tú ahorita que seamos más empáticos uh -huh. más, este, más sensibles hacia los demás y que ahora sí que se acabe la presunción, la soberbia uh -huh. el sobajar al otro el humillar al otro porque pues aquí sabemos que ahora sí que la naturaleza es más fuerte que todo lo que nosotros podamos creer que somos entonces mejor hay que respetar este, y que si no lo entendemos, pues por eso entonces pudiera haber después algo más, o claro. sea, la vida, si no aprendemos, va a seguir repitiendo cosas para hacernos entender algo, ¿no?
1: Claro, totalmente, yo creo que ese es el mensaje que, que podemos dejar con este podcast, las situaciones a veces no son como nosotros quisiéramos que fueran, no las podemos controlar, pero sí podemos controlar todo lo que pasa acá. podemos educar nuestra mente, si sí podemos crearle nuevos hábitos, si sí podemos reforzar esos valores y estas situaciones nos invitan a hacerlo. Entonces, que eso quede, por más complicada que se ponga la cosa, créanme que está en sus manos, que no se estanque ahí, sino que busque mejores formas. Claro,
0: y que esto va a tener un impacto en nuestro, eh, nuestro cerebro, ahorita lo que mencioné de las redes neuronales no okay. me gustaría que se quedara como este, sin aterrizarlo, de que al crear nuevos hábitos nuestra, nuestro cerebro crea nuevas redes neuronales y entonces las que estaban ahí ya hechas pues van perdiendo fuerza porque estamos alimentando nuevas y entonces nunca vamos a regresar a, a lo que teníamos antes si no regresamos a viejos hábitos. Entonces, ¿qué mejor pensar también así? Estamos creando nuevas conexiones dentro de nosotros para estar mejor. Y no vamos a estar peor si no regresamos a los viejos hábitos. O sea, solamente alimentando algo negativo podemos regresar a lo negativo. Si no se alimenta, no va a volver a suceder. Entonces, si en este momento hay ansiedad, hay depresión, hay caos, bueno, pues para eso... Estamos los profesionales, ¿verdad? Los, los psicólogos, psicoterapeutas, pues para poder este, ayudarlos y acompañarlos en esto, en estos momentos y que después, bueno, cambia de forma presencial también claro. las, las, este, las sesiones para que ustedes puedan sentirse salvaguardados en esta parte emocional tan importante. Y entonces, pues yo creo que este pues sería como, podríamos hablar mucho más de todo claro. esto, de la, de la cuarentena, pero creo que sí abordamos lo esencial de las actividades, de la creatividad que debe haber en el hogar, de la serenidad hasta cierto punto, pero tampoco este esconder lo que podamos ir sintiendo el día a día y pues, solamente transmitirlo y platicarlo para que no se quede y lo estemos encapsulando y después salga como, como una explosión ¿no? pues muchísimas gracias Mario por este, aceptar el hacer este podcast este, sobre la cuarentena y la salud mental y por compartir cosas este, de tu vida también personal de cómo, cómo abordarlo también ¿no? muchísimas gracias Mario bueno,
1: pues gracias a ti Moni siempre es un placer trabajar, trabajar contigo y hacer este tipo de, de material para las personas porque pues, es la intención de este centro de desarrollo humano aportar algo a la gente aportar algo a la sociedad y que mejore su salud mental y pues muchísimas, muchísimas gracias
0: pues muchísimas gracias a todos ustedes ojalá esto les dé como un rayo de luz para que empiecen a hacer cambios dentro de sus hogares hasta luego, hasta luego.